0: Das Jahr ist, traut sich ja keiner irgendwas machen, weil keiner hat ja eigentlich richtig auskennt, was darf man, was darf man nicht.
1: Wie man auf Applaus reagiert, den es eigentlich gar nicht gibt, sondern da kommen dann so Herzies auf Facebook hoch und so.
2: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Vogelfunk, dem Podcast über alles rund um Festivals, Musik, Kultur, Liebe und Leidenschaft. Heute lassen wir das etwas andere Kulturjahr 2020 Revue passieren und teilen unsere Hoffnungen für dieses Jahr mit euch. Außerdem haben wir bei Kulturschaffenden und bei Veranstalterinnen und Veranstaltern nachgefragt. Viel Spaß beim Zuhören! Funk. So, es ist soweit. Unser erster akustischer Hausbesuch bei euch. Meine Stimme kennt ihr vielleicht ja schon aus dem Teaser. Ich bin Jasmin und mir gegenüber sitzt heute auch noch der Luca. Hallo. Vielleicht zum Anfang nochmal kurz zur Erklärung, um was geht es jetzt da eigentlich und wie ist es dazu gekommen, dass wir den Podcast gestartet haben. Und vor allem für diejenigen unter euch, die mit dem Vogel noch nicht so vertraut sind oder noch nicht am Akustik Lakeside Festival waren, gibt es jetzt kurz ein bisschen Hintergrundwissen zum Vogel.
3: Ja genau, also das Vogel ist aus dem Verein Akustik Lakeside heraus entstanden. Das ist ein Kulturverein, also ein, eigentlich ein alternativer Kulturverein, der seit 2006 in Sittersdorf einer kleinen Gemeinde in Unterkärnten das Festival Akustik Lakeside organisiert das Festival findet eigentlich jährlich im Sommer am Sonniger See statt, mit Ausnahme der letzten beiden Sommer.
2: Ja, und in letzter Zeit ist es dann aber etwas ruhiger um unseren Verein herum geworden, vor allem im letzten Jahr. Aber uns gibt es natürlich noch immer.
3: Hashtag VogelNeverDies.
2: <lacht> und ja, genau deshalb macht das Vogel jetzt einfach Podcast. Im Vogelfunk wollen wir nämlich herausfinden, was Kulturinitiativen motiviert wie sie sich organisieren und warum sie eigentlich tun, was sie tun. Und das vor allem in ländlichen Regionen, wo es einfach oft an Alternativen fehlt. Weil speziell jetzt in dieser verrückten Zeit ist es uns ein großes Anliegen, einfach aufzuzeigen, wie wichtig eine vielfältige Kulturszene ist. Angefangen bei den Künstlerinnen und Künstlern oder den Organisationsteams, aber auch für die Gäste und Musikbegeisterten, die einfach jetzt seit Monaten es vermissen, ausgelassen zu tanzen und zu jubeln und sich einfach auf einem Konzert ja irgendwie in der Menge zu verlieren. So, aber das war jetzt auch schon mal genug Intro. Cool, dass ihr alle dabei seid und ja, jetzt mit uns gemeinsam in die erste Folge vom Vogelfunk reinstartet. Viel Spaß.
3: Ja, dann stellen wir uns gleich die erste Frage, oder? Ähm, wie ging's uns jetzt im Jahr 2020? Ich glaube, uns ging's eigentlich allen generell gleich. Es ist ziemlich abrupt kommen und wir haben lernen müssen, mit der Pandemie und mit den ganzen Beschränkungen zurechtzukommen. 2020 wäre eigentlich echt ein cooles Jahr geworden. Die Veranstalterinnen und Veranstalter waren ja wieder voll beim Organisieren ihrer Festeln und Konzerte. Das akustik Lake set hätte nach einer einjährigen Kreativpause im Jahr 2019 wieder stattgefunden, aber es ist ja dann bekanntlich alles ins Wasser gefallen. Und dazu haben wir uns eben ein bisschen in der Kulturszene umgekehrt.
4: Ja, das verflixte Jahr 2020. Begonnen hat es eigentlich noch gut. Wir haben mit Indepartment Balthasar im Domenberg gemacht. Wir haben die Dives im, vor dem Stadtpark veranstaltet. Und was mich ganz besonders gefreut hat, ist, dass der Fabio mit Live You noch die Sterne in der Postgarage machen hat können, bevor dann am nächsten Tag alle Veranstaltungen abgesagt worden sind. Und wir eigentlich ja auch mit dem Guestroom seitdem zu haben.
5: Negativ in Erinnerung geblieben ist, sind mir die Momente, die, wo ich etwas Schönes erlebt habe oder eben zum Beispiel ein neues Lied geschrieben habe und das nicht teilen konnte mit gewissen Leuten oder das noch nicht live spielen konnte, das ganze letzte Jahr nach wie vor. Also das nicht teilen können, das empfinde ich als das größte Versäumnis 2020.
3: Wir sagen der Lukas Mosler. Er betreibt in Graz den Indie-Club Guestroom und den Guestroom kennt man von unseren Ticket-Touren oder von der ein oder anderen Vogel-DJ-Auflegerei. Außerdem veranstaltet Lukas Mosler gemeinsam mit indepartment verschiedene Konzerte in Graz mit zum Beispiel OK Kid, Balthasar und vielen mehr. Und die zweite Stimme war die Mira Lukovac, die Musikerin aus dem Burgenland, die ihr ganz bestimmt von ihren vielen verschiedenen künstlerischen Projekten kennt, wie Schmitz Pulse, My Ugly Clementine oder 5K HD. Beide sind ja eigentlich volle Veranstaltungsräume und tanzendes Publikum gewohnt.
2: Ja voll, also das vermisst man echt total. Also einfach diese Stimmung, die entsteht, wenn man gemeinsam mit vielen, vielen anderen Leuten irgendwie ähm, bei einem Konzert ist und einfach gemeinsam die Musik voll abfeiert. Und ja, das ist irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl und das geht echt ab. Aber nachdem die erste Schockstarre im Frühling mit dem ersten Lockdown und so dann vorbei war, haben wir alle irgendwie gelernt, so halbwegs mit der Situation zurechtzukommen und uns mit der Situation zu arrangieren. Und ja, das letzte Jahr hatte auch gute Seiten.
5: Das vergangene Jahr 2020 war sehr ruhig, fast schon still, entschleunigt, verlangsamt und das war nicht immer schlecht. Aber man möchte das doch lieber freiwillig selber planen und nicht... Ähm, Dazu gezwungen sein, sich zu verlangsamen. Andererseits hätte ich es wohl nie so gemacht. Und wie gesagt, dafür bin ich eigentlich auch dankbar.
3: Und gerade wegen der Ruhe und dem verlangsamten Leben, wie die Mira so schön sagt, hat unser Verein die Zeit gefunden, sich Themen zu widmen, die was halt sonst auf der Strecke geblieben sind. Ich denke da halt vor allem auch an die letzten beiden Jahre, an die Absagen und einfach mal zu reflektieren und zu verarbeiten. Das Outcome von den ganzen Gesprächen, von den hitzigen Diskussionen war halt einfach, dass die Motivation im Verein nach wie vor da ist, einfach Veranstaltungen auf die Beine zu stellen und ja, der, der Spirit ist immer noch da. Und ansonsten, was soll man sagen vom Sommer? Es ist halt sonst vor allem die Spontanität der einzelnen Kulturschaffenden, Musikschaffenden zu verdanken, dass es einfach trotzdem ein schöner, positiver Sommer war.
2: Ja genau, also Not macht ja bekanntlich erfinderisch und so sind letztes Jahr echt coole neue Formate entstanden, wie man Kunst und Kultur vermitteln und konsumieren konnte. Also vieles hat sich einfach dann online abgespielt, also über Social Media und so wurde Musik statt live auf Konzerten dann einfach zu Hause und ja, viel durch Kopfhörer aufgesaugt. Außerdem gab es echt spannende Angebote von so virtuellen Kino oder sogar Theater besuchen und ja noch ein Haufen andere kreative Specials. 2020 habe ich erlebt, wie die Kulturszene in einer so schwierigen Phase so kreativ werden kann und so viel Neues entstehen lassen kann. Ich denke da vor allem an Online Tanztrainings, die ich gemacht habe, wo 800 Leute aus der ganzen Welt mitgetanzt haben und wo man gemeinsam getanzt hat.
0: Bewusst Kultur äh, wahrgenommen habe ich da im Rahmen von Scheibstars Daily Wrap-Up und ich muss ganz ehrlich sagen, das war irgendwie so jede Woche mein Highlight am Donnerstag, weil ich gewusst habe, hey cool, da kommt ein nächste Video raus.
2: Das fällt da Miriam und dem Nick ein, wenn sie an Kultur im letzten Jahr denken. Die beiden haben sich zwar eigentlich auf einen ja, gewöhnlichen, bunten Festivalsommer gefreut, den es dann aber leider nicht gab, konnten aber trotzdem den ein oder anderen schönen Kulturmoment im letzten Jahr erleben. Wir haben uns außerdem gefragt, wie die Umstellung für die Künstlerinnen und Künstler war. Genau das haben wir jetzt die Jasmo gefragt. Sie ist Slam-Poetin und Female MC und normalerweise mit ihrer Band Jasmo und die Klangkantine
1: unterwegs. Ja, das Jahr 2020 war, glaube ich, ähm Spannend für alle, <lacht> vor allem auch für meine musikschaffenden Kollegen und Kolleginnen. Also wir haben ganz neue Formen von äh, Online-Konzerten überhaupt mal gelernt, wie man das macht und wie das funktioniert, wie man auf Applaus reagiert, den es eigentlich gar nicht gibt, sondern da kommen dann so Herzens auf Facebook hoch und so. Das, äh, das ändert einiges. Online-Konzerte, ja, das ist schon eine interessante Geschichte. Also
2: bei mir persönlich ist es so ein bisschen eine Hassliebe zu Online-Konzerten, weil einerseits ist es eigentlich echt cool, weil man, weil Künstlerinnen und Künstler einfach die Möglichkeit haben, aufzutreten und ihre Musik zu präsentieren. Und umgekehrt kann man sie auf diese Weise auch ein Stück weit unterstützen. Aber zugleich ist es irgendwie auch super frustrierend, wenn man dann allein im Wohnzimmer
3: sitzt. Voll, ich verstehe die. Ich kann das nur von einer Veranstaltung sagen, die ich jetzt von zu Hause aus über einen Livestream verfolgt habe. Das war das Ghostlight Festival vom Stereo-Club in Klagenfurt. Es war eigentlich ein Benefizkonzert zur Erhaltung oder zur Rettung der alternativen Kultur- und Musikszene. Man hat sich da eben Tickets kaufen können, einfach zum Unterstützen und eben einfach über Social Media den Livestream schauen können. Aber es war einfach ein komisches Gefühl, einfach wenn die Band auf der Bühne oben spielt und einfach vor einem leeren Stereo-Club-Saal. Mm. Yeah.
2: Mm, ja, da geht halt irgendwie genau das verloren, worum es eigentlich bei Konzerten geht. Live-Interaktion. Das funktioniert online halt leider nicht so gut wie live. Dem Lukas geht es da eigentlich ganz ähnlich, weil auch er sagt.
4: Auch von Online-Konzerten bin ich jetzt nicht der große Fan, muss ich gestehen. Also normal ist besser. Das einzige Highlight, was ich da erwähnen muss, ist schon das Geburtstagsstreaming vom Glenn Hanser zu seinem 50er. Das habe ich mir gerne angeschaut mit einem Glasel Rotwein.
3: So besondere Anlässe, zumindest online mitzuerleben, ist schon was Schönes, aber es ist halt einfach nicht dasselbe. Nachdem eben im Frühling Musik und Kultur hauptsächlich im virtuellen Raum stattgefunden hat, wollten die Veranstalterinnen und Veranstalter nicht auch den Sommer ohne Live-Konzerte verstreichen lassen. Deswegen wurden eben Corona-konforme Konzepte entwickelt, um eben Konzerte, Open Airs und andere Veranstaltungen zu ermöglichen. Ein Beispiel dafür ist das FM4 Picknick im Grünen. Dazu erzählt euch jetzt die Jessica mehr. Sie ist für das Booking bei der Musikagentur Ink Music mitverantwortlich und ist eine der Initiatorinnen und Obfrau des NÖV, des Netzwerks österreichischer Festivalfreunde. Das Nörf ist ein Dachfahrin, der zur Förderung und zum Austausch von ehrenamtlich organisierten Musikfestivals dient. Aber dazu erzählen wir euch in einer späteren Folge noch mehr. Die
6: Idee zum FM4-Picknick im Grünen ist entstanden, weil wir eigentlich als Musikagentur sehr lange überlegt haben und sehr viel überlegt haben, welche Alternativen sind denn in einer Zeit, bei der man Abstand halten muss, bei dem man ja, eigentlich gewisse Sicherheits- und Hygienemaßnahmen beachten muss, denn überhaupt möglich. Kann man Konzerte machen, veranstalten und das trotzdem irgendwie attraktiv für Besucher und Besucherinnen gestalten? Und da ist dann die Idee vom FM4-Picknick im Grünen entstanden. Aber es war dann, okay, wir müssen sitzend sein. Okay, es gibt oft Beschränkungen von maximal vier Personen in einer Besuchergruppe, wenn man so möchte, und haben dann ähm, gesagt, okay, auf Picknickdecken, wenn die groß genug sind, hat man zu viert Platz, hat man aber auch alleine Platz. Attraktiv ist es schon, wenn ich Musik höre und dabei vielleicht was jausnen kann.
2: Ja, von der Idee für so eine Veranstaltung bis hin zur Ausführung braucht es ja normalerweise echt mehrere Monate lang Vorbereitungen und Planungen. Und wenn ich da an eine Festivalorganisation denke, dann zieht sich das ja oft über ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr, oder?
3: Ja, genau. Beim Akustik Legset ist es eben genauso. Nach dem Festival ist vor dem Festival und dann fängt wieder das Jahresprojekt von vorne an.
2: Aber das war ja im vergangenen Jahr leider überhaupt nicht möglich, weil es einfach überhaupt keine Planungssicherheit geben hat, wegen den sich ständig ändernden Auflagen und Vorschriften und Hygienebestimmungen für Veranstaltungen. Und das hat das Ganze ziemlich schwierig gemacht. Und unterm Strich hatte man dann für die Veranstaltungen im Sommer eigentlich nur wenige Wochen Vorlaufzeit. Und umso wichtiger ist es, dass dann hinter so einem Projekt wirklich Leute stehen, die da voll und ganz dabei sind und ja einfach Bock haben, das trotzdem durchzuziehen. Dann sind wir halt auf
6: einen äh, von uns sehr äh, langjährigen, guten Partner ähm, herangetreten. Das ist eben FM4 als Radiosender. Und die waren eigentlich sofort von der Idee hellauf begeistert, weil denen natürlich sehr viel inhaltlicher Content für den Sommer, für den Festival-Sommer gefehlt hat. Es gab keine FM4-Frequency, es gab auch ein Popfest, nur in reduzierter Form. Es gab in den Bundesländern selber sehr wenig Kulturprogramme, über das sie ansonsten berichten. Da kam das auch irgendwie gelegen, ein eigenes Projekt zu haben, bei dem sie dann berichten können und dabei sein können und das supporten können. Das war einmal in Walschsee und einmal in Hallein, zwei Veranstalter, Teams, muss man auch dazu sagen, die da 1000 Prozent geliefert haben, auch innerhalb kürzester Zeit. Und das war halt sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll, das zu sehen, dass auch in solchen Veranstalterkrisenzeiten es dann trotzdem Teams gibt, Vereine gibt, ähm, Firmen gibt, die da Feuer und Flamme dabei sind, die ihr Herzblut da reingesteckt haben. Mir persönlich hat das... 2020 ein Stück weit gerettet, muss ich auch dazu sagen. Es war für mich mit großem Abstand das schönste Wochenende im Jahr.
2: Also an dieser Stelle auch von unserer Seite ein großes Lob und Dankeschön an all die Veranstaltungsteams da draußen, die trotz der schwierigen Umstände im letzten Sommer echt coole Veranstaltungen auf die Beine gestellt haben. Die Rückmeldungen vom Publikum beim FM4-Picknick im Grünen waren durch und durch positiv, die Leute waren echt voll dankbar, dass sie einfach die Möglichkeit gehabt haben, bei so schönen Momenten dabei zu sein. Und genau an solchen Highlights haltet man sich dann, glaube ich, liebend gern fest in einem Jahr wie 2020 und genießt es wahrscheinlich noch mehr als in einem ja, normalen Jahr.
3: Ja, Stichwort normal. Wäre 2020 ein normales Jahr gewesen, hätte das Nopen Air Festival sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja, natürlich haben sie das auch absagen müssen, nichtsdestotrotz haben sich der Günther und der Matthias zusammengesetzt und haben eine andere Veranstaltung auf die Beine gestellt, sogar eine ganze Veranstaltungsreihe, die Mezzanine Sommerfrische, Es war eine Reihe von Open-Air-Abenden. Matthias Garleitner ist aus St. Veit im Müllkreis, er ist Freelancer für verschiedene Werbeagenturen und hat mit 14, ja, mit 14 Jahren schon das erste Booking für das -Air gemacht. Heute ist er schon 30 und ist im Kulturverein Spick aktiv. Gemeinsam mit Günter Höller, den Inhaber des Mezzanine Clubs, das ist ein alternativer Musikclub im ländlichen Raum, haben sie nach anderen Optionen gesucht.
0: Und wir haben ja gequatscht, was kann man machen? Sollt man was machen im Sommer? Weil jetzt Festival war auch gesagt und es war kurz nachdem die Regelungen rausgekommen sind, dass man Sitzkonzerte machen darf im Freien mit so und so viel Leid und wir haben uns gedacht, ja, warum nicht? Und der Günther besitzt neben seinem Gasthaus noch nebenbei noch einen Bauernhof, den Leitenbergerhof, der was circa einen halben Kilometer außerhalb von St. Peter ist. Ziemlich ruhige Lage und ziemlich der schöne kleine Bauernhof. Und der Günther wollte da immer schon auch mehr Konzerte machen. Das war immer so sein, sein Ziel und... Der Günther hat gedacht, ja, nutzt mir das Jahr, es traut sich gar ja keiner irgendwas machen, weil die Lage war halt, keiner hat sich eigentlich richtig auskennen was darf man, was darf man nicht. Und dann hat der Günther gesagt, ja, frag wir einfach mal ein paar Bands an. Und, und ich hab gesagt, ja passt, ich habe eigentlich konzertmäßig auch nichts geplant gehabt wie im Sommer, wie, wie sonst irgendwer. Dann haben wir halt einfach mal über die Bands angefragt. Und dann haben wir gesagt, ja passt, wenn wir sich das auch dann machen wir gleich viel. Und haben halt dann acht Termine ausgesucht und haben acht Abende geplant. Also ein Kabarettabend mit Roland Thüringer und sieben Konzertabende.
2: Von der Idee im Mai bis zu den Veranstaltungen im Juli und August hatte das Team dann nur wenige Wochen eigentlich Zeit, um ja, mehr oder weniger ein kleines Festival aus dem Boden zu stampfen.
0: Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das mit den Sitzplätzen und haben gesagt, warum nehmen wir nicht einfach Bierbänke an? 300 Bierbänke? <lacht> Also es waren 600 Sitzplätze. Haben wir eingegraben, also ausgerichtet und eingegraben, dass jeder was sieht. Und, ja. und dann natürlich die Plätze nummeriert und dann in das Ticketing natürlich, dass jeder Platz reservierbar ist, dass man immer wissen, wer wo sitzt, weil es war Vorgabe von der Bezirkshauptmannschaft. Das war wegen der Nachvollziehbarkeit. Das hat dann alles komischerweise gut funktioniert und wir haben das ganz schnell irgendwie hingebracht, Aufgrund von dem, was man eh schon öfter Konzerte gemacht hat und irgendwie hat es gut funktioniert und es war alles geplant. Und ja, dann hat es gestartet und es war richtig, richtig cool.
2: Eine der Herausforderungen war dann bei der Veranstaltung, das Publikum auf den Plätzen zu halten, weil naja, man muss sich vorstellen, Bands, die eigentlich zum Tanzen und zum Durchdrehen äh, gemacht sind, auf ein Sitzpublikum irgendwie hinzubiegen.
3: Ja, da bin ich voll bei dir. Ich war nämlich im Oktober 2020 beim 10-Jahres-Jubiläum von der Coffee Company in Wien. Da hat eben unter anderem Ruskaya gespielt. Und ja, es war voll komisch, bei zwei solchen Bands, die eigentlich dafür da sind, dass du voll mittanzt und abgehst, einfach sitzen bleiben zu müssen. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich es sehr genossen, einfach unter Leuten wieder Live-Musik zu hören. Und unterm Strich kann ich sagen, dass sie noch nie auf so wenigen Konzerten und Festivals war wie voriges Jahr. Und deshalb stellt sich mir die Frage, wie die Künstlerinnen und Künstler mit dieser Zeit umgangen sind, in der sie eigentlich aufgetreten wären.
7: Das ist eine Schockstarre, eine komplette. Ein nichts passieren. Und dann, dann gab es sowas wie Distanzkonzerte und Recordings of Now in Klagenfurt, wo man sich getroffen hat und bevor man J Konzerte veranstalten durfte, in, im Studio was aufgenommen hat. Das war schon eine Riesenerleichterung, weil das doch eine sehr sinnbefreite Zeit war. Und dann, so im Mai, ging dann alles wieder zur Freude aller los. Open Air, Sommer, draußen spielen, 100 Jahre Volksabstimmung in Faroš, in St. Jakob im Rosenthal zum Beispiel, oder in Kroatien haben wir Solar Sound gemacht, sind mit unserem mit dem Solarbus und, und Sound irgendwie an Plätzen gefahren, wo, wo es keinen Strom gegeben hat und haben dort performt. Okay, man hört schon,
3: dass er trotzdem viel gemacht hat. Der Gitarrist und Komponist hat Rosenthaler Wurzeln und lebt und unterrichtet in Wien. Wir haben auch bei der Mira Lukovac nachgefragt, mit was sie im Jahr 2020 zu kämpfen gehabt hat.
5: Ich fand als größte Herausforderung 2020 für mich, dass man so unendlich flexibel sein musste die ganze Zeit und nach wie vor sein muss. Und ich bin generell kein sehr flexibler Mensch, brauche recht lange, um mich auf Situationen einzustellen, und dass man hier die ganze Zeit ähm, kurzfristig sein musste und kurzfristig gespielt hat oder kurzfristig wo auftauchen sollte und da so ganz schnell sein musste die ganze Zeit, ähm, das fand ich sehr anstrengend. Und, und das Schönste ist ja die Vorfreude und auch das irgendwie war eine Herausforderung, dass das, dass das alles weggefallen ist. Man plant ja eigentlich als Musikerin manchmal sogar bis zu zwei Jahre im Voraus, weil manche Programme von manchen Häusern und Veranstaltern so früh gemacht werden. Das hat sich komplett umgedreht. Genau, ich, bin, ich plane aber gern,
4: würde es auch gern bald wieder machen, damit ich mich auf etwas freuen kann. Die große Reaktion und Investition dieses Sommers war so ein Speaker, mit dem man irgendwie überall und spontan etwas veranstalten kann. Mein Highlight war so ein, ein, ein Get-Together mit Freunden auf der Donauinsel am Ende vom Sommer, in dem wir, diese, wo diese Box dabei war, wo ein befreundeter Saxophonspieler dabei war und wo wir einfach ohne Eintrittsgeld oder ähnliches einfach ein, eine, eine Show gespielt haben, wie wir Bock hatten und das einfach durchgezogen.
2: Das war der Wiener hip hopper emil Delivuk, der unter dem Namen Philosoph bekannt ist und Teil des Duos Philosoph und Edi Flaneur ist. Im letzten Jahr haben die beiden nicht nur Open-Air-Shows gespielt, sondern auch ihr Debütalbum Fahrräder und Drumracks veröffentlicht. Die viele freie Zeit, die man dann auf einmal gehabt hat, konnte man auch nutzen, um sich den etwas unbeliebteren Dingen
1: zu widmen, wie das zum Beispiel Diasmo getan hat. Ich habe im Jahr 2020 extrem viel über Bürokratie gelernt, weil ich habe nämlich ganz viele Kulturhilfen, WKO-Hilfen und so weiter und so fort durchgearbeitet. Ein bisschen für meine Kollegen und Kolleginnen auch, weil sich den, den Müll niemand antun will, was ich völlig verstehe, weil alle zwei Wochen wieder irgendeine Änderung durch ist. Aber ich äh, verstehe jetzt Paragraphen und habe tatsächlich ähm, relativ viel ja, Bürokratiearbeit als Hobby dann gemacht und äh, auch Kollegen und Kolleginnen dann geholfen bei ihren Anträgen und so weiter und so fort, weil der Durchblick dafür ist einfach mühsam. Und das war so ein bisschen mein Hobby. Mein anderes Hobby war Heimwerken. Ich kann jetzt Lampen anschließen und bin sehr stolz darauf. Es ist wahrscheinlich gar nicht so ein Achievement, aber für mich ist es urbig. Es
3: ist auf jeden Fall was Großes, wenn man aus dem Jahr was Positives mitnehmen kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne mal mit dem Jahr 2020 abschließen und uns auf dieses Jahr konzentrieren. Oder, Asmin?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir hoffen natürlich alle, dass wir dem Ende der Pandemie jetzt ein bisschen näher kommen und es bald wieder Live-Konzerte geben wird mit physisch anwesenden Menschen und mit richtigen Applaus statt Herzis. Wir machen uns auf jeden Fall alle dafür bereit, wieder
1: langsam in einen normalen Kulturbetrieb zurückzufinden. Was ich auf jeden Fall auch machen werde, und da bin ich jetzt schon laut, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die Kultur eingespart wird. 21 oder 22, weil sich der Staat gerade so verschuldet und die Kultur ist ja meistens dann so das erste Ding, wo man sagt, ah, das brauchen wir nicht. Das heißt, ich bin jetzt schon bereit, um laut aufzuschreien, sollte irgendwer auf die Idee kommen, die Kultur einzusparen, dann werde ich laut schreien und ich glaube, ganz viele Kollegen und Kolleginnen von mir auch. Und bis dahin werde ich Bürokratie verstehen lernen, meinen montäglichen Insta-Live-Talk namens erst Montag, ganz richtig gehört, ich liebe schlechte Wortspiele, werde meinen Insta-Live-Talk weiterhin machen, wo ich zumindest da irgendwie in Kontakt mit extrem coolen Kulturschaffenden komme und mit denen reden kann. Und es ist halt so ein bisschen eine Talkshow im Grunde genommen. Aber ich darf ganz tolle Menschen kennenlernen. Das freut mich natürlich. Und ähm, was werde ich noch machen? Ja, Lampen habe ich schon alle montiert. Das heißt, das muss ich nicht mehr machen. Und ja, dafür arbeiten wir mit erstmal die Klangkantine zumindest an neuer Musik. Und darauf freue ich mich auch schon. Ich freue mich tatsächlich nicht so drauf, wenn sie fertig ist, sondern ich freue mich, wenn wir sie auf einer Bühne präsentieren können. Das war, glaube ich, auch noch nie so. Bis jetzt war es immer so große Freude, wenn dann neue Musik fertig ist. Aber jetzt ist es echt so, ja, wenn es fertig ist, passt schon. Hauptsache Bühne, Hauptsache Menschen.
2: Und bis es soweit ist, wird fleißig an neuer Musik gearbeitet. Songs werden aufgenommen und die Künstlerinnen und Künstler bereiten sich schon wieder auf ihre Live-Auftritte vor.
5: Ich freue mich im 2021 er Jahr sehr viel Musik zu releasen. Das ist ein bisschen das Ergebnis jetzt von dem vermeintlichen Stillstand, also zu Hause und in den ganzen Home Studios war ja kein Stillstand zum Glück. Ich ähm, freue mich sehr darauf, ganz viel Musik zu releasen, ein Album zu releasen ähm, und hoffe wirklich sehr, dass man es live spielen kann und bin relativ optimistisch, dass das zumindest in den wärmeren Monaten ein paar Mal gehen wird.
7: Ich freue mich aufs Proben, auf Kinos, auf Theater, hoffentlich auf eben Festivals wieder. Oder ja, weil es geht halt nichts über den realen, spürbaren Kontakt mit Menschen und 3D Plus Wahrnehmung irgendwie so.
3: Ja, und dem Optimismus schließen wir uns natürlich an.
6: Mhm.
3: Und die Vorfreude auf den Sommer ist schon groß.
6: 2021 freue ich mich sehr auf einen Festival Sommer weil ich schon daran glaube, dass es wieder ein Festival-Sommer werden kann und nicht nur vereinzelt Festival-Kompromisse, nenne ich das jetzt mal, ohne das böse zu meinen, aber es war natürlich ein, ein, der Sommer 2020 war ein Sommer voller Kompromisse und er war trotzdem schön, weil wirklich viele Vereine, Veranstalter dra draußen ähm, Schönes geschaffen haben. Aber es war halt, wie gesagt, ein, ein Kompromissjahr. Und ich bin positiv gestimmt, dass 2021 wieder mehr Festival-Sommer, wie wir ihn kennen, sein wird. Und auf das freue ich mich.
4: Ich freue mich äh, in 2021 sehr wieder auf den Sommer. Also ich muss sagen, ich bin allgemein nicht wahnsinnig optimistisch, auch was Konzerte und so betrifft. Deshalb freue ich mich einfach auf, auf Open-Air-Raves wieder. Ich freue mich auf, im Sommer wieder kleine Konzerte im Freien zu spielen, und sozusagen einfach die Freiräume zu nutzen, wenn die Infektionskurve unten ist und natürlich, wenn es tatsächlich eine Möglichkeit geben sollte, dieses Konzept umzusetzen, irgendwann die Clubs wieder aufsperren und dementsprechend man vielleicht auch wieder Konzerte machen könnte, ja, wäre es natürlich das und deshalb äh, Open Area Days und ich glaube, das wären wär, wär wieder sehr schöne Monate, wenn, wenn das möglich ist.
2: Ja, das glauben wir auch. Und bis dahin heißt es einfach...
4: Warten und Vorfreude auf, auf live wieder.
2: Genau. Und zum Schluss verratet uns noch der Tom, was er am meisten vermisst. Und ja, ich glaube, er spricht uns damit allen aus der Seele.
0: 2021 freue ich mich, glaube ich, am meisten fast noch mehr als auf Konzerte auf wieder in den Club gehen, weil das irgendwie noch weiter weg scheint als Konzerte. Und ja dort wieder abzustampfen, bis der Schweiß von der Decke tropft. Das vermisse ich am meisten.
3: Und bis das wieder möglich ist, haben wir vorgesorgt und etwas vorbereitet für euch, nämlich eine Playlist unserer Lieblingssongs österreichischer Acts, mhm. damit ihr in der Zwischenzeit eben in euren eigenen vier Wänden abdänzen könnt und ein bisschen feiern könnt.
2: Genau, und was special daran ist, Sie wird von Folge zu Folge um handverlesene Musikjuwelen von unseren aller Lieblingskünstlerinnen und Künstlern erweitert. Ähm, ihr findet die Playlist auf unserem Vogelfunk-Spotify-Account, wo wir ab jetzt ja am Monat eine neue Folge veröffentlichen werden. Und aufgepasst, jetzt wird es noch liebevoll. Heute ist ja der Valentinstag.
3: Liebe, Liebe, Liebe.
2: <lacht> und um Liebe geht es auch in unserer nächsten Folge Liebesgeschichten und Festival Sachen. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack für euch. Und dann habe ich das Lied von Journey gehört, also unser Lied. Und dann habe ich gewusst, der Martin steckt dahinter. Um wen es da geht und vor allem, was die Geschichte mit unserem Festival zu tun hat, das erfahrt ihr im März, wenn es die nächste Folge vom Vogelfunk gibt. Und weil nicht nur wir verrückt nach Festivalliebe sind, wird man auch gerne eure Schichteln hören. Vielleicht hast ja genau du deine große Liebe auf einem Festival kennengelernt und es hat sofort zwischen euch geknistert. Oder zählst du eher zu den Leuten, die sich stattdessen wieder mal in eine neue Band oder einfach von neuem wieder ins Bierschock verlieben? Funk uns einfach an und erzähl uns deine besondere Festival-Liebesgeschichte. Schick uns eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder Signal und zwar an die Nummer 0677 640 509 28. Oder du kannst uns eine E-Mail schreiben. Ganz egal, wir freuen uns, von dir zu hören. Mehr Infos und Updates rund um den Spotscast findest du auch auf Instagram und Facebook, auf der Akustik Lakeside-Seite und natürlich auf vogelfunk.com.
3: So, das war es jetzt auch wieder mit der ersten Folge. Ähm, an dieser Stelle würde ich mich recht herzlich bei allen Personen bedanken, die Teil dieser Folge waren und ihre Einblicke und Hoffnungen mit uns geteilt haben. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Wir hören uns wieder im März und bis dahin bleibt gesund und versüßt euch noch den Valentinstag mit den Spotscast Lieblingssongs. Alles Liebe, euer Vogel.
7: Vogelfunk.